0: Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Blanca Aguirre
1: y yo soy Inés Velasco y esto es Oído, Oído producto. producto. Bienvenidos a Oído Producto, el podcast en el que desmigajamos temas de producto digital a través de la mirada de nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial con la que llevamos bastante tiempo intentando cuadrar para grabar, pero no coincidimos porque bueno, no vimos a la misma ciudad, por fin ha llegado el día. Así que bienvenida, Andrea. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, buenas. Eh, muchas gracias a vosotras. La verdad, tenía ganas de, de hacer esto. Bueno, pues eh, a ver, supongo que tengo que contar un poco por qué estoy yo aquí. ¿no? Eh, pues en 2019, si recuerdo bien... Eh, hice un, una charla de estas que hacéis en TIGA, de LPCX, creo uh -huh. que es. Eh, me vine a Madrid a dar la charla y ahí, pues sobre todo, conocí TIGA. Uh -huh. eh, a raíz de entonces, pues bueno, siempre al final estáis ahí, ¿no? Montando saraos, eh, <risa> eventos de producto y alguno que otro he ido. Eh, pero, ¿cómo acabo yo en, en esto del Product Management? Pues bueno, yo estudié Ingeniería Informática en la Politécnica en Valencia y me di cuenta de que los dos últimos años fueron un poco raros porque mientras a mis compañeros por ejemplo les gustaba mucho muchísimo la programación a mí en cuarto empezó a no gustarme tanto y a gustarme más pues la eh, definición de requisitos eh, temas de empresas y claro era un poco como distinto a los demás ¿no qué está pasando aquí pues, eh, bueno empecé a trabajar en Madrid me vine a vivir aquí yo soy devenidor me vine a Madrid y en Madrid empecé en una consultoría, y en concreto en BBVA estuve trabajando uh -huh. ahí. Y bueno, digamos que el último año eh, estuve en el Centro de Innovación de BBVA y, empe y empecé a ver algo de lo que podía ser eh, apuntar maneras a Product Manager. Pero realmente fue en 2015 cuando empecé con esto. Yo, pues bueno, fue un, un verano loco que me fui a, de vacaciones a, a Portugal, probé el surf, me cambié un poco la cabeza <risa> y quise trabajar en una empresa de tecnología y producto. Esta empresa era una startup y ahí fue la primera vez que fui Product Manager. Uh -huh. Y bueno, pues desde entonces eh, lo cierto es que he pasado, no sé si cinco o cuatro startups, ya creo que he perdido un poco la cuenta. Y pues bueno, eh, me gusta mucho el mundo de las startups, eh, tiene mucho riesgo, eh, que si se quedan sin inversión tal, pero bueno, eh, el caso es que a mí pues me gusta mucho y a, a esa es un poco mi, mi trayectoria. Luego en, en mi tiempo libre, en la pandemia por ejemplo, pues hicimos un producto para unos restaurantes en, en Valencia que luego quizá os cuente alguna cosita de un caso real. Y en Bien, fin, nice. así es como he
0: acabado en el mundo del, del product management. Bueno, un poco lo que decíamos antes, que cada uno tiene una historia para llegar hasta el Product Management. No, Como no está definido y lleva tan poco tiempo, yo creo que siempre es eh, un giro curioso en tu carrera Total. o algo parecido. Pero bueno. Es bien, que no siempre hay
1: como mucho informático sí. o de bueno, de tecnología y negocio, pero bueno, que es que aquí te encuentras lo de que decías todo. antes, sí, un, sí. un enfermero.
0: Tal cual. Y yo ya, de verdad, ya, ya confío en que desde cualquier tipo de, de carrera o de formación puedes acabar aquí.
1: Yo lo creo de verdad, de verdad ¿eh? Que al final sí, sí, es total. Que esto, O sea, necesitas ciertas habilidades así un poco más, yo creo, más soft skills que lo tienes como persona, pero
0: que no es tan vamos, no es rocket science. Que,
1: total, que total. Es sí, todo sí. tan abierto y tan nuevo
0: que. Pues, pues nada, eh, Andrea, muchísimas gracias por venir. Estamos encantadas de que vengas, como decía Inés, por fin haber cuadrado. Y, y con esta trayectoria tan variada, ¿no? Que hemos visto eh, que tienes, eh, sabemos que estás muy enriquecida en esa parte de componer, definir, desarrollar y pues, hacer seguimiento de MVPs, ¿no? Entonces, eh, pues la clave, nuestra idea ahora mismo es hablar de eso, de los MVPs y, y un poco cómo te has enfrentado a ellos y qué mm, has sacado, qué conocimientos has sacado en cada una de, de tus experiencias.
1: A mí me gustaría empezar preguntándote qué es para ti un MVP. Buena,
2: buena pregunta. <risa> eh, pregunta de libro, ¿no? Eh, bueno, yo no voy a sacar aquí una definición teórica, creo que hay muchas. Al final, un MVP, eh, por quien no conozca las siglas, ¿no? Mínimo producto viable. Eh, creo que hay mucha ambigüedad. Ambigüedad, sí, vamos a partir de, de, desde ese punto, ¿no? porque al final eh, es cierto que mi carrera sobre todo está basada en aplicaciones móviles, MVPs. Casi siempre he entrado uh -huh. para hacer un MVP y muchas veces desde cero, eh, no una funcionalidad concreta. En muchas ocasiones ha sido desde cero, claro. ¿Qué pasa? Que entras, te dicen que sí, que trabajan en producto y mira, te vamos a presentar un MVP. Esto es para, pues bueno, para responder a la pregunta, ¿no? Uh -huh. Intento irme a un caso práctico. Y resulta que descubres que tienen algo eh, definido, que van a tardar seis meses en hacer y eso es un MVP. Evidentemente no lo es, ¿no? Pero claro, eh, ¿dónde está ese límite entre el mínimo producto viable o lo que ahora está también pues bueno, muy de moda, no? MLP, Minimum el Product. Uh -huh. ¿Dónde está esa diferencia? Para mí, un mínimo producto viable es aquello que tú puedes lanzar que de verdad soluciona un problema pero que tiene muchísimo margen de mejora, muchísimo. Hay gente que dice que, bueno, que te tienes que avergonzar de él, ¿no? Yo aquí tengo discrepancias. He lanzado MVPs que me avergüenzo de ellos y algunos que <risa> no me avergüenzo de ellos. Y que, bueno, pues hay cosas que evidentemente la gente no puede hacer. Eh, Tienes que tardar poco tiempo en, en desarrollarlo para que puedas validar tu idea lo antes posible. Cada vez que entro en un sitio, la misma historia. Es decir, ¿qué es un MVP? Siempre es qué es un MVP. Y al final se va definiendo por el camino. Porque igual tú tienes un concepto de MVP que desde negocio pues bueno, no es lo suficiente y tiene que ser un poco más. En fin, yo creo que es algo que... Un poco, quizá, digamos, te tiene que avergonzar o no, pero estás al límite, pero te permite medir y validar para, para luego ya dedicar
1: más tiempo en, en desarrollo. Lo que está claro es como que lo que no es un MVP es algo completo. No, es
2: nada completo, pero nada, nada, nada completo. De hecho, no debe serlo. Si tú lanzas algo que es, no sé, que, que es enorme, que te resuelve, no, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero yo qué sé, que me viene un ejemplo no pues que te creas un perfil te puedes editar tu información puedes editar tu foto por decir algo no para mí eso no sería un MVP de hecho la mayoría de las veces eh, de los MVPs que yo he definido no tienen un, un, un registro inicial uh -huh. por, por poner un ejemplo no claro eh, no sé
1: a mí hay una hay un debate que me uh -huh. llama la atención y la verdad que no sé dónde posicionarme a ver qué ideas tienes tú a ver eh, mítica foto que yo creo que ya a estas alturas de la película hemos visto todos de el skate, el skate con el palo sí. que se convierte en patinete, al que le ponen un sillín y al que al final se convierte en moto, uh -huh. versus la moto que es el chasis, el chasis luego con un sillín más cómodo, con un motor mejor, con a lo mejor luces en vez de.
0: Un poco la diferencia, a lo mejor, ¿no? Entre qué tengo que hacer, eh, partir de algo que me dé la funcionalidad, pero que no necesariamente sea el producto al que quiero ir, y después que a lo mejor una iteración sea básicamente tirarlo y volver a empezar, pero habiendo comprobado mi, eh, ¿cómo se llama? mi hipótesis, o eh, ya tengo clara o ya tengo más claro como hacia dónde quiero ir y lo que hago es como por ir poniendo las bases hacia eso, ¿no? Por eso es la diferencia. Claro, ¿tú dónde te posicionas aquí? Porque
1: yo no tengo ni idea dónde posicionar
2: eh, A ver, yo mi posicionamiento es el siguiente. Una de las herramientas que más utilizo eh, para definir un MVP es el User Story Mapping, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tienes el user story mapping, tú, eh, en teoría, eres capaz de tener definido el alcance de un MVP y las siguientes iteraciones. Uh -huh. ¿Cómo de real es eso? Es decir, eso es como montar la, la bicicleta, ¿no? Que dices, realmente no deja de ser un poco encascada. Es decir, quieres montar una bici, pues primero voy a ponerle esto, después voy a ponerle esto. No dejas de definir el camino. Uh -huh. Un MVP realmente es para validar e iterar. E iterar hasta, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta tirarlo por completo y hacer algo nuevo? Podría ocurrir uh -huh. por el camino. Uh -huh. De las veces que yo he hecho un User Story Mapping, hemos definido un MVP con una serie de iteraciones. A la realidad de esas iteraciones, cuántas hemos llegado a realizar, te diría que una y las siguientes han cambiado. Por decirte algo. Uh -huh. Y eran cosas que ni siquiera estaban contempladas. Porque te das cuenta cuando lo claro. lanzas y ves lo que pasa, te das cuenta. No siempre ha sido tan drástico como empezar desde cero algo nuevo. En alguna ocasión Sí pero no siempre, pero desde luego lo que habías definido después como iteraciones, que esta es como mi comparativa con la bici que vas montando poco a poco. Uh
0: -huh. Para
2: mí sería un poco pues como ese user story mapping que tiene una serie de iteraciones definidas, pero es que luego igual por el camino pues no es así. Y no tenías pensado ponerle un motor y resulta que le pones un motor, por decir uh -huh. algo, ¿no? Y o eso ocurre en la tercera iteración.
1: No lo sé. O tenías un motor en mente y acabas sin motor a, a por pedales. E por ejemplo, <risa> por ejemplo. Por
2: ejemplo. Entonces, eh, bueno, pues para mí es... Yo cuando tengo que hablar de, y mostrar gráficamente un poco que es un MVP, al principio es verdad que cuando salió un poco lo de la bici, el patinete, que se, pensaba que sí, pero luego encontré uno que realmente reflejaba más cómo yo lo veo, que es un, un cuadro de la Mona Lisa, de cómo, de cómo lo van pintando. Realmente es la Mona Lisa, para mí la Mona Lisa es como el problema y el valor que tú estás aportando y lo que resuelves, pero la manera de pintarlo, cómo lo pintas lo completo que está o no, va cambiando entonces, bueno, es un gráfico que, que tengo yo por ahí que me resulta más real a lo que yo he vivido, no significa que eso sea la
0: verdad absoluta es lo que yo me he encontrado por el camino o sea, sí que, sí que la, la clave es intentar centrarse en la necesidad ¿no? y siempre, la, en la funcionalidad y siempre, y, y, y validar y validar, sí, y validar. siempre Uh -huh. y al final cuando, cuando te has enfrentado a estos casos ¿no? que, que yo creo que por lo que nos cuentas has tenido varias experiencias ¿cómo lo empiezas a construir ese MVP? yo sé ¿sí? ¿por dónde empiezas? hola buenos días soy nueva ¿qué hago? hola buenos días
2: eh, vengo,
0: vengo a hacer MVPs. ¿qué pasa
2: aquí? pues eh, el reto más grande que me he encontrado y me sigo encontrando es que todos hablemos el mismo idioma que es un MVP para todos uh -huh. incluso, incluso en empresas que trabajan con cultura de producto ocurre. O sea, ¿qué es un MVP? Pero no solo para mi Product Manager que acabo de entrar aquí, sino para los desarrolladores, para los stakeholders, para el CEO, si es que eh, es tan pequeña como para uh -huh. que también incluso tenga que tener este concepto, eh, para la persona que habla con los inversores, porque al final todo va a funcionar en torno a eso. Un MVP tiene un objetivo, se mide, etcétera, etcétera, se tiene que mostrar en qué punto se muestra. Entonces, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje y todos nos sentimos cómodos. Para mí, antes de empezar a definir, al principio no lo hacía así, iba directa, ¡pam! ¡Venga, vamos a definir! Y me he dado cuenta de que, de que por el camino la gente no. Sí, o quiere un MVP, pero cuando lo empieza a ver realmente dice: ¡ay, pero no! Vamos a ponerle algo más porque sí. es que está cojo. ¿Cómo que está cojo? ¿Que, ¿Que es un MVP? Ya lo hemos hablado en el pasado, ¿te acuerdas? Entonces, creo que lo primero es alinear a todos y que quede claro y en qué punto se sienten cómodos, porque quizá por las circunstancias, un MVP no es lo que necesita esa empresa en ese momento y es pues, sí. un lovable product un, no sé, llámalo X, uh -huh. pero igual no es un MVP porque no se sienten cómodos o igual sí y primero todos hablar el mismo idioma, para mí eso es lo primero ¿En
1: general los stakeholders? Uh -huh. Pero sí, no, no, dime, dime. Eh, no, te quería preguntar si en general los stakeholders, por lo que has visto, suelen entender el concepto de MVP.
2: Depende, hay algunos que les cuesta más, algunos que les cuesta menos, algunos que les gusta ese cambio y algunos que lo repudian, te diría. Yo creo que depende mucho de la gente y de su, bueno, de su expertise, de dónde vienen de si realmente saben en qué tipo de entorno están metidos, ¿no? Porque también hay muchos cambios dentro de los stakeholders, no sé si vosotros os habréis encontrado, pues gente que igual viene a trabajar en empresas corporativas o empresas mm -hmm. muy grandes, llega a una startup, pues el cambio es muy grande. Yeah. Entonces, a esas personas mmm, les cuesta entender. Un, un ejemplo, os voy a poner un ejemplo que además no tiene que ver con empresas y ha sido de los más divertidos que yo me he encontrado. Os decía antes que en, en la pandemia... Eh, pues como estábamos encerrados en casa nos juntamos cuatro personas y decidimos hacer eh, un, un MVP para una, una franquicia de hamburguesas de Valencia son dos realmente uh -huh. eh, y entonces claro eh, esto pues era totalmente con, gratuito, voluntario hablamos con, con la persona del dueño y le dijimos un dueño, imaginaros no es una startup no es un cliente que lo está buscando le tienes que decir que oye me apetece hacer un MVP porque creo que tienes este <risa> problema vale, bueno lo hicimos tal y nos costó convencerle de que entendiese lo que era un MVP. O sea, hasta que llegó un punto que nos dijo «No, pero quiero que incluyáis, no que la carta visualmente sea «No, no, 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 ah, vale, ya sé que esto es un MVP, vale, bueno, pues ya me diréis esto, ¿cómo se puede hacer?». O sea, para mí ha sido uno de los casos más, mmm, más bonitos y más, eh, bueno, que te hacen que estés alineada con esa persona. Voy a poner un ejemplo más concreto aún. Esto era una hamburguesería cuyo modelo de, mmm, operativo era eh, la gente llegaba como en un cien montaditos. Uh -huh. La gente llegaba, se ponían en cola, vale. pedían, eh, de pie allí tenían unas pantallas encima donde hacían la cola, arriba, entonces leían ahí, imaginad el tiempo, ir y, y echando minutos. Paraban, lo miraban, había una persona en la barra que tomaba la comanda y entonces eso se mandaba, le daban la bebida y le daban un, un vibrador que se iluminaba y entonces se tenían que levantar luego por su uh -huh. comida. Uh -huh. vale Pues en todo este concepto, en la cocina realmente eran como tres MVP's, uno para la barra, uno para el cliente y uno para los cocineros. ¿Qué pasaba con los cocineros? Según el dueño de esta hamburguesería nos decía que lo primero que teníamos que hacer era que en la cocina en unas pantallas pudieran visualizar los cocineros las comandas uh -huh. ¿Mm? claro, yo llego allí digo, no, yo tengo que hablar con los cocineros hablamos con los cocineros y los cocineros nos dicen que bueno, es que en la pantalla les puede servir, pero en otras ocasiones prefieren los tickets, ¿por qué preferís los tickets? nos dan sus razones, digo, vale un día de locura, ¿qué pasa? un sábado por la noche, estoy lleno de universitarios pidiendo hamburguesas, ¿qué ocurre aquí? ¿qué hacéis? porque tenéis la pantalla y tenéis los tickets cogemos los tickets hay que hacer tickets esto iba en contra de la persona que tenía las hamburgueserías y que nos decía lo que teníamos que hacer y cómo. Y ahí se dio cuenta. De, ¿Y que es MVP? Tienes que elegir una, o la pantalla o los tickets. Y Pero... dentro de los tickets el formato más mínimo posible uh -huh. para que puedan hacer eh, las hamburguesas, lo que fuese. ¿no? Entonces, todo esto viene con primero que, en que todos nos entendamos que es un MVP y tenemos que salir con eso y no podemos salir con todo.
1: Y la importancia de hablar con el usuario. Y la importancia de
2: hablar con el usuario, con el usuario, los stakeholders. Fíjate, el usuario depende, porque si tú lanzas algo en beta, los usuarios saben que están en un, en un, eh, eh, bueno, en un momento, en una fase de beta, ¿no? Están avisados. Eh, pero si tú lanzas esto en una hamburguesería y la gente llega, la gente no sabe que eso es un MVP, ni tiene por qué saberlo, uh -huh. pero tiene que hacer su función. Luego ellos pues, les pedirás feedback, te dirán... Pero incluso el usuario... Ahora, tienes que haber hablado con el usuario para poder haber construido ese MVP. Pero quien tiene que entender lo seguro lo que es un MVP es stakeholders, equipo de desarrollo, todos. Uh -huh. Porque si no, también los desarrolladores. Oye, se me ha ocurrido. No, no. Se me ha ocurrido. Y yo con... Oye, súper bienvenido siempre a las ideas de todo el mundo. Eh, y no solo de ellos, de todos los stakeholders. Pero es como... Estupendo, pero ¿recordáis que es MVP? Ahí llega un momento en ¿no? que los propios desarrolladores... Igual les planteas una idea
1: Andrea, esto no es MVP, ¿eh? Ostras, vale, chicos El parking de ideas
0: Total Sí, maravilloso parking de ideas Yo, Exacto. o sea, por lo que dices O sea, para conseguir que todo el mundo Hable ese mismo idioma Me da la sensación de que Sobre todo se necesita mucha repetición ¿no? Mucha repetición
2: Muchos sí. ejemplos
0: reales de cosas de
2: que... No solo dibujos de Mona Lisa de No, no, ejemplos <risa> re reales De mostrarles aplicaciones Esto es una aplicación ¿Tú crees que esto es un MVP? Sí, no, ¿por qué? Y que lo vean, que vean lo que es. ¿Y te vas a sentir cómodo hace, haciendo esto? ¿Realmente creéis que hagamos esto? Tiene todo este valor, evidentemente. Pero ¿queréis que lo hagamos? Y al final, te diría, el 80% de los casos es que sí, que lo quieren hacer. Pero también me he pues, un 20% que en realidad descubres que no. Que no, que no, se sienten cómodos con un MVP. Mejor descubrirlo antes que descubrirlo por el camino.
1: Total. Y este tiempo previo de explicar, entender, repetir, alinear... ¿sueles tenerlo fácilmente? O sea, ¿cómo lo consigues? o si a lo mejor ves que la gente está ya como queriendo poner manos a la obra y no termina de quedar claro ¿cómo sueles gestionar ese punto de dinero? No, chicos, frenad eh, vamos a entender
2: pues depende mucho del momento en el que esté me he encontrado casos en los que oye, entraba la primera product manager que había y entonces pues tengo ese tiempo como para oye, venga, reunión es una startup pequeña, somos 15 personas es muy fácil ahí hacer la comunicación, estupendo. me He encontrado casos de ese tipo y me he encontrado casos de, sí, venga, entras y te encuentras con, este es nuestro MVP, Andrea échale un vistazo y, bueno, esto tiene que estar para tal día. Eh, ahora tenemos un problema de conceptos, ¿vale? Eh, primero, esto no es un MVP. Eh, segundo, cómo que tiene que salir para esta fecha y hasta qué punto esto tiene que ver con un Product Manager o un Product Owner o qué pasa aquí, ¿no? Entonces es como, me he encontrado, pues, diversidad de casos, no siempre tengo ese tiempo hay veces que sí, hay veces que no depende mucho del, del contexto por ejemplo, Jeff tenía, era conocido como Mr. Jeff, tenía lavanderías y entonces eh, se hizo pues, lo que es ahora Jeff, muchas verticales muchos negocios distintos eh, peluquería, eh, gimnasios cafeterías, vale, dentro de todo esto lo primero eran peluquerías y yo entraba, bueno, salones de belleza, yo entraba en esa parte ¿qué pasa? que sí o sí había como un deadline el deadline era se abre el primer centro de belleza en Argentina en tal fecha ¿Eh? había tiempo suficiente entonces dentro de ese margen yo hice una charla con muchas personas no solo con desarrolladores ni mucho menos incorporé a stakeholders de distintas áreas y lo primero que me aseguré era que todos entendían lo que era un MVP antes de empezar a hacerlo bueno pues ahí tuve no tuve no tuve todo el tiempo que quizá me hubiese encantado para meter a muchas más personas pero sí tuve algo de tiempo. Entonces, bueno, algo intermedio, por ejemplo. Entonces, uh -huh. Yo creo que me he encontrado
0: casos un poco dispares de no tenerlo, tener No, pues es que es importante, porque yo, de hecho, justo venía pensando esta mañana que íbamos a hablar de esto y decía que a mí me pasa mucho que depende, obviamente, del stakeholder con el que esté hablando, tiene más o menos capacidad de entender que lo que se quiere hacer es un MVP y entonces... Ellos te comparten mucho su necesidad y te repite, pues no, esas cosas que vas a recortar en el MVP o que no van a entrar en el MVP. Vale, pero yo lo quiero, pero quiero esto, pero quiero esto, pero no me cuadra sin esto, ¿no? Entonces, a lo mejor es que había que hacer ese ejercicio previo que estás diciendo de, vale, pero es que entonces no queremos hacer un MVP, queremos hacer claro. otra cosa. Y, y no es <risa> todo
1: completo,
2: un proyecto, <risa> y no es mejor ni peor. Quiero decir. A ver, eh, evidentemente es mejor tener algo mínimo, viable, que puedas validar hipótesis, que no te haga perder recursos, dinero, eh, tiempo, uh -huh. que no te haga perder todo eso, ¿no? Eh, que lo puedas averiguar lo antes posible, eso está claro. Pero, bueno, si esa empresa en ese momento necesita otra cosa, pues bueno, hagamos otra cosa. Al final, los product managers también tenemos que adaptarnos a las situaciones, ¿no? Eh, Después, vale, imagínate, hayas conseguido que todos entiendan lo que es un MVP, pero venga, vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo, pero ¿qué objetivo tiene este MVP? No. Viene la siguiente parte de, venga, ¿y qué hipótesis tenemos que validar? ¿Qué problema vamos a solucionar? Porque también, pues, muchos casos de, he leído un artículo espectacular donde me he iluminado esta mañana y tenemos que hacer esto. ¿por qué tenemos que hacer esto? Total. He visto una aplicación flipante, tenemos que copiarla. ¿Por qué? ¿Qué resuelve? No, es que una aplicación tal hace esto y les funciona. Bueno, primero, ¿tú sabes que les funciona? ¿Sí? Claro, porque no lo sabes. No sabes. No estás dentro, no tienes esas métricas. Entonces, claro, hay que, después de lo que lo entiendan, es como, ahora vamos a empezar, en ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Qué problema resolvemos? ¿A quién?
1: Ahí claro, ya cuando entréis manos a la obra. Ahí es cuando empiezas. ¿Qué es, qué es, o sea, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado en cuanto a dinámicas, eh, no sé, frameworks? Eh?
2: A ver, para mí lo mejor siempre es, eh, en un caso idílico que no lo he tenido siempre, sí. eh, es bien problema, qué problema solucionamos, perfecto, qué valor aportamos, quién creemos que es nuestro target, nuestro user persona, nuestro buyer persona, quién va a ser. Ahora, vamos a validar que eso es así antes de empezar. Por poner un, eh, un caso del que puedo hablar más porque es un producto que, que he hecho yo con otras personas, ¿no? ¿Qué hicimos con las hamburgueserías antes de hablar con, con el dueño de las hamburguesas? Primero, mientras todos estábamos en casa, encerrados, nosotros hicimos una encuesta y se lo enviamos a personas de edades totalmente dispares para averiguar si tenían miedo y cuánto miedo tenían en caso de que lo tuvieran de ir a restaurantes tipo buce libre. A restaurantes tipo que te tenías que levantar como la hamburguesería uh -huh. y hacer una cola con mantener unas distancias o no. A restaurantes que estabas sentado, o sea, para intentar detectar qué miedo tenía la gente. Si tenían que ir al baño, ¿iban a tener miedo yendo al baño? O sea, una serie de, de escenarios en los que averiguas qué problema hay y para quién. Y entonces, pues bueno, detectabas. La gente de esta edad, tienes a los más jóvenes, ¿no? Parece que el COVID no existe. <risa> entonces, pues eso. Y, y después de
0: esa primera, o sea, entiendo que entonces el, prim, como el primer eh, reto es, vale, establezco mi objetivo, incluso las métricas a lo mejor que voy a también, utilizar también. para medirlo, Correcto. que de hecho entiendo que esto es de lo que más puede ayudar también en, en el proceso de definición, que no sé, es lo que te iba a preguntar ahora cuán, hasta cuánto dura, pero bueno, en el proceso de definición entiendo que tener ese objetivo ayuda mucho a ese no. ¿no? De, uh -huh, vale, es, es verdad, estamos hablando de esto es maravilloso, pero no, cumple, no, está par, no resuelve el problema que queremos resolver ni está en nuestro objetivo exacto. siguiente, ¿no? O sea, obviamente exacto. siendo polite, pero... Eh, exacto. <risa> vale, y, y, y en ese momento en el que estás construyendo o estás definiendo, perdón, el MVP, o sea, ¿tienes, que hacer un, ¿tienes que hacer toda la definición antes de empezar? ¿O puede mezclarse y seguir la definición durante la propia construcción? No sé si me he explicado la pregunta.
2: Sí. Eh, un poco quizás si puede cambiar el, el alcance, podríamos decir también. Sí, sí correcto. Vale. A ver, eh, en teoría, si has hecho un buen análisis previo, si has hecho toda esta parte de discovery, de research, sabes a quién va dirigido, problema que resuelve, etcétera, etcétera, tú has hecho una definición involucrando también a los stakeholders adecuados y entonces... Eso se supone que es lo que hay que hacer para un MVP. Oh, recordemos que un MVP no nos debería llevar seis meses. Uh -huh. Con lo cual, eh, no, si un MVP igual, me lo voy a inventar, te lleva dos semanas, eh, en dos semanas no debería haber mucho margen para cambiar sí. lo que hay. no Pero bueno, supongamos que nos lleva más. No es lo correcto, <risa> pero bueno, da igual, nos lleva más. ¿Qué pasa ahí? ¿Puede cambiar el alcance? Bueno, puede cambiar. Un caso que me viene a mí a la mente de cambiar era pues, con lo de Mr. Jeff teníamos que llegar a un objetivo de que, de que abrían la tienda. O sea, abrían la tienda. Eso tenía que funcionar porque la gente en aquel momento solamente podía pedir cita eh, en la peluquería a través de la aplicación móvil o una tablet que había allí. Entonces, sí o sí, el producto tenía que estar en MVP. Pues tuvimos que cambiar el alcance. ¿Qué significaba eso? Recortar cosas. Uh -huh, uh -huh. Eso significa que en, entonces pues el MVP no era tan MVP. Bueno, correcto, vale, correcto. No, pues, era mínimo. no era mínimo, ¿vale? entonces descubres que aquello pues igual no era mínimo, pero en, pues bueno, se tuvo que cortar, se tuvo que cortar, sí, y cambió, entonces en ciertos momentos de ese estilo pues yo creo que sí que, que, sí que se puede pasar, se podría pasar, sí, pero realmente con el tiempo pues igual vuelves atrás, lo piensas y dices, ostras, pues igual no era un MVP lo que hicimos, no, no. era tan MVP como pensábamos, ¿no? Y bueno, aquí sí que me gustaría también contar un, un caso, ¿no? De cuando estás definiendo el, el MVP. Eh, yo me he encontrado más de una ocasión también que, vale, tengo que hacer un MVP, pero resulta que no tengo usuarios para hacer ningún tipo de research, ¿no? Como os decía, muchas veces yo lo he hecho desde cero. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre aquí? ¿De dónde saco esta información? Sí que quería dejar algún, no sé, algún, no sé si llamarlo truquillo o alguna cosa que he aprendido por el camino, eh, que es por, pues bueno si procede en eh, los grupos de Facebook se pueden explotar muchísimo pero muchísimo por ejemplo estás haciendo no sé un producto que tiene que ver con gestión de deportes de bola y playa por decir algo pues tú buscas en, en Facebook no sé Valencia bola y playa no sé qué y empiezas miles miles de miembros te metes ahí y pones un, un post ahí en Facebook tal no sé qué y hay gente pues que oye te contesta y tal entonces te vas a la playa allí en Valencia por ejemplo a la malbarrosa te vas a la malbarrosa estás allí y cuando están haciendo un partido de boli te acercas y les preguntas cosas por ejemplo no eh, tienes que un poco que ingeniártelas aquí también sí que me gustaría contar otro ejemplo que me resulta muy gracioso eh, y espero que bueno que os resulte gracioso también cuando con esto de lo de las hamburgueserías eh, cuando, antes de empezar a hacerlo yo tenía que detectar cuáles eran los problemas no solo de los clientes y no ese miedo que tenían de ir a los restaurantes y tal, sino ¿qué problemas tenía el restaurante? no, Evidentemente estaban cerrados, estaban perdiendo mucho dinero pero ¿qué iba a pasar cuando volviese? Ya iba a cambiar no, un poco el mundo de la hostelería, al menos en ese momento uh -huh. Entonces, ¿yo qué hice? Todos estábamos encerrados en casa Todos no podíamos salir eh, Dije, vale, perfecto, si yo ahora mismo llamo a un teléfono de un restaurante cualquiera ¿Quién me va a responder esa llamada?
0: Pues ¿también? nadie, ¿no? ¿eh? Supuestamente nadie. O cocina, si, o cocina, si podían servir a casa, ¿no? Que hay algunos que todavía se vienen a casa. Vale, sí, imagínate, delivery, imagínate que no
2: pudieran servir a casa. El dueño del local. Como mucho el dueño, yo, sí. Yo pensé, el dueño del local. ¿Con quién quiero hablar yo? Con los dueños de los locales. Porque quiero validar si las hipótesis que yo tengo sobre los problemas son reales uh -huh. o no. Entonces, ¿qué hice? Pues eh, busqué un poco lo que yo tenía en mente, eh, quién lo hacía. Entonces descubrí un restaurante en Valencia eh, Espero que no escuche esto nunca. Eh, y, y, y entonces llamé. Y llamé y pregunté, hola, sí si soy el dueño del local, tal del restaurante, tal. Ah, pues mire, yo es que soy estudiante universitaria, estoy en mi último curso. Esto es mentira. Estoy en mi último curso y yo pues estoy haciendo el proyecto final de carrera. Y pues sobre hacer aplicaciones móviles y tal. Entonces he visto que antes de la pandemia... Vosotros hacíais esto y tal, entonces pues no sé si podría llamarte otro día y hacerte unas preguntas, me ayudaría mucho. Tal. Sí, claro, lo que quieras. Ahora mismo si te viene perfecto. Estuvimos hablando 45 minutos. Toda la información que me dio ese hombre fue oro puro. Oro puro. Entonces hay que ingeniártelas. Esto viene porque no ten... yo no tenía usuarios. Uh -huh. ¿Cómo lo validaba? Pues ingeniártelas. Buscar dónde puede estar esa gente físicamente o en redes sociales o por teléfono... Hay mil maneras.
0: Y después de, digamos que ya has hecho tu, tu esta definición, incluso la construcción del MVP, entonces estás en ese punto, ¿no? Que lo has lanzado, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo creo que a veces también cuando se consigue hacer, incluso, incluso aunque se haga realmente un MVP tal, ahí también te quedas un poco bloqueado, ¿no? Porque has puesto como todas las fuerzas en sacar eso, en lanzar eso, no sé qué, y entonces, vale, ¿y ahora qué? Me lo imagino como después de organizar una boda, ¿no? Que te quedas como, mi vida. Tenía, estaba muy ocupada de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo sigues? Bueno, pues eh,
2: no sé también un poco si hay alguien que, que esté escuchando esto le ha pasado, pero no, a, a mí me pasa más de una vez que, vale, definimos un MVP, pero ¿y después qué viene? Roadmap, después qué viene, después qué viene. Bien, tú haces pues eso, ¿no? Igual con un user story mapping, las siguientes iteraciones, tal. Entonces, es como, creo que puede venir esto. Uh -huh. Pero, pero tú lo lanzas y la realidad es que no sabes lo que va a pasar. Claro. Y en función de cómo bien hayas definido ese MVP, como de mínimo sea, en realidad, eh, vas a aprender más o menos, te va a cambiar más o menos. Para mí es la parte más divertida cuando lo lanzas. Porque es como un poco así de adrenalina, ¿no? Que dices, ¿pasará lo que estaba esperando? ¿No? ¿Qué ocurrirá aquí? Eh, hay gente que, que dice, bueno, tiene... También hay otra, digamos, como otra filosofía en producto que, que dice shipping for learning, ¿no? o sea, lanzar para aprender. Entonces, sí, tú lanzas para aprender, pero en algún momento tienes que aprender, no porque puedes, vale, no voy a estar tanto tiempo analizando y definiendo un MVP, voy a lanzar, a lanzar, a lanzar locuras y aprender. Bueno, pues un término medio ¿no? uh -huh. entre una cosa y la otra. Desde luego tienes que medir, y como decías antes, Blanca, eh, hay que definir las métricas antes. Porque cuando lances, tienes que estar preparado ya para poder medir desde el minuto cero qué está pasando. Entonces, pues, ¿qué viene después? Bueno, después viene que te encuentras que lo que pensabas que iban a hacer, incluso aunque has hecho un, un user testing, te das cuenta de que no es así como lo utilizan, que hay que cambiarlo, que algo tampoco le aporta valor. Que... Y entonces te empiezas a encontrar la realidad. Que hay gente que no te imaginabas que lo iban a utilizar y resulta que sí que lo están utilizando. Ajá. Y entonces ese roadmap, si es que lo has hecho de lo que viene después, pues ahí se queda. Se queda en, <risa> en, en donde lo hayas pintado y, y, y cambia. Y evidentemente cambia.
1: ¿Pero crees que sería bueno por lo no menos tener ese plan A? Aunque luego vayas por tu plan B. Bueno, está bien. Siempre, no.
2: siempre está bien tener un, un, un plan A y tenerlo ahí puesto, siempre y cuando no te lleve mucho tiempo. Uh -huh. Es decir... Siempre y cuando no, yo no me haya tenido que no sé, voy a decir no sé, una locura tres meses a definir un roadmap que viene ya. después de un MVP o sea, eso no tiene ni, ni porque ningún sentido
1: ¿Por porque va a cambiar, no sabes cuánto va a cambiar, porque realmente no lo sabes. Sí, pero encontrar esa línea entre el bien y el mal, ¿no? entre no pierdo mucho tiempo pero más o menos tengo como claro mi foco o qué me gustaría o a dónde quiero llegar
2: Claro, ahí te ayuda siempre el volver al por qué se hacía este MVP, qué objetivo tiene ¿Cuál es eh, la métrica o las métricas de éxito? O sea, ¿Qué pasa aquí? Nosotros en la hamburguesería, ¿cuál era la métrica de éxito? Para nosotros, una de ellas era el índice o tasa de rotación de las mesas. Tenían que rotar las personas lo máximo posible, porque eso significaba que entonces iban, en teoría, la hipótesis, ¿no? que iban a consumir más personas. Uh -huh. También luego vendrá el ticket medio, ¿no? pero desde luego el índice de rotación primaba. Ah, sí, hemos hecho una aplicación brutal, pero ¿y si el índice de rotación no mejoraba? ¿Qué? Entonces, luego también, pues, secundario, y ya para la parte, por ejemplo, de, 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 de la barra, era reducir el tiempo de la persona que estaba en barra tomando comandas. Claro, todo ese tiempo esa persona lo podía emplear en ese momento en, en desinfectar. Porque en aquel momento, si recordáis, cuando volvíais a los restaurantes, ¿qué pasaba? No te puedes sentar un momento, vamos a desinfectar, tal, no sé qué... Pues, un, un restaurante que no cuenta con ese personal a ese nivel ninguno contaba ese, a ese nivel con todo esto y pues hombre si reduces el tiempo que la persona está tomando notas en comanda porque la gente es autónoma y lo está haciendo a través de una aplicación ¿qué ocurre? que esa persona lo puede emplear en, otro, en, en, en otras cosas? cosas entonces pues bueno siempre cuando, cuando ya te empiezas a flipar y dices ah qué guay esto lo hacen este dicho que no sé qué tal venga vamos a hacerlo y dices espera 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 la tasa de rotación ¿cómo va? eh ¿Se le ha reducido de verdad el tiempo a esta persona? ¿Esta persona está pudiendo dedicar tiempo a otras cosas? ¿En la cocina cómo van? Entonces, pues esas métricas tienen que estar antes porque siempre te ayudan a volver. Voy al principio porque estábamos haciendo el esto. poco, claro, ¿no? Que no se pierda. Sí, que muchas veces se pierde porque te, te emociona tal y, de, <risa> bueno, y luego vas presentando los datos, lo vas presentando a toda la gente para que todos también en equipo vayan viendo oye, hemos hecho un MVP, mira lo que está pasando. Pero claro, luego esas métricas, luego llega pues, a, a quien llegue, ¿no? Hay muchos stakeholders y entonces pues, aparece un... Ah, pues he pensado que podemos hacer porque mira, esta métrica... Volvamos al principio, ¿por qué hacemos una MIPI? ¿Te acuerdas? Entonces eso tiene que estar ahí
0: a fuego. A mí me gusta mucho el tema ese ¿no? de, de métricas y de, de, de tener claro realmente el objetivo porque ayuda mucho a, a volver eh, y a reflexionar en plan... Pues eso es lo que tú dices, ¿no? que una mañana se te puede ocurrir una idea maravillosa y realmente puede ser muy buena... Pero Dices, ¿pero esto afecta realmente a la métrica que queríamos mover o no? Porque, oye, que te va a quedar chulísima ¿eh? la aplicación, pero no estás consiguiendo lo que quieres. O a lo mejor es que tienes un objetivo nuevo que es que mi aplicación sea muy chuli, así como título, vale. Pero entonces es otra cosa. Entonces, como para, bueno, lo que decía al principio, no como para poder volver a ese no. Esto nos estamos yendo de madre, ¿no? Vamos a, a centrarnos. Y,
2: y ojo que ese no eh, puede durar solo durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, las startups todo es muy volátil. Es muy volátil. Sí, empiezas el año, mmm, con suerte, igual, pues esa startup define unos objetivos an incluso anuales, pero luego funcionas por trimestres, temas de OKRs, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, es que igual, de un trimestre a otro, hay objetivos que han cambiado por lo que sea, porque se está cerrando una ronda de inversión en otro país diferente, porque se ha detectado una oportunidad de negocio en algo nuevo. ¿Cu ¿A cuántas personas les habrá pasado con la pandemia que han aparecido oportunidades nuevas de negocio? Total. Muchos se han hundido, pero muchos, muchas oportunidades nuevas han surgido. Entonces, mm. imagínate en un momento así, ostras, pues quien tuviese un MVP de lo que sea antes de la pandemia, vamos, como si lo hubiese hecho hace un mes ya no sirve ya no puede volver a ese MVP decir por qué estábamos haciendo esto porque ha cambiado en drásticamente me, me he ido a un caso muy muy drástico no pero eso a pequeña escala también ocurre entonces tú sabes que eso está ahí durante durante un tiempo depende mucho del entorno no es. no es lo mismo trabajar en un banco probablemente mis recuerdos que tengo de BBVA y de la consultora eran todo como un poco más estable como que los objetivos realmente oye era un año y durante un año tal mis, mis experiencias en startups es que, vale, sí, se intenta que sea así, pero surgen tantas cosas, claro. eh, que no digo que sea bueno ni malo, surgen, es mm -hmm. la realidad. Que entonces, mm -hmm. pues oye, ya no puedes aferrarte al eh, objetivo del MVP de hace seis meses. Pues podría ocurrir también.
0: Oye, pues una vez más vamos a tener que cortar, que como dice Inés, yo creo que este tema nos da para sentarnos aquí horas y horas. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ha sido bastante completo, hemos exprimido bastante el tema y, y nos ha servido mogollón toda tu experiencia y todos tus ejemplos, o sea que muchísimas gracias, la verdad que un placer tenerte aquí con nosotros
1: Totalmente, millones de gracias, de verdad, porque es que además es un tema como muy controversico o sea... Sí, y que es una cosa que, todos que hacemos todos, opinión. todos
0: los días, supuestamente, o muy a menudo estamos supuestamente trabajando en MVP y luego la verdad es que cada uno hace pues, lo que tú dices también, depende del entorno, no Así. y haces lo que puedes, pero que... Que, sí, que cambia mucho pues nada, gracias chicas a ti, a, ti, a, ti. a ti pues nada muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de de producto. producto una vez más eh, recordaros que estamos para vosotros que al final este podcast quiere ser un podcast para la comunidad y aportar todo lo que podamos y que esperamos vuestro feedback en, en la media de, de TIGA, que es donde vamos colgando todos los episodios y tenemos ahí posibilidad de, de añadir cualquier pregunta, comentario...